0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون سورة اليوم هي سورة الناس وهي آخر سورة في كتاب الله وسورة الناس وصورة الفلق هما المعوذتان التي حض النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها مراراً وتكراراً وفي الدرس الماضي في سورة الفلق توجهت الآيات نحو أن الإنسان إذا خاف شيئاً خاف عدواً خاف خطراً قريباً خاف شبح مصيبة خاف أشرار الناس هل برب الفلق والفلق هو الكون ويمكن أن توجه آيات اليوم توجيها آخر إضافة إلى ما تحتمله أيضا من توجيهات السورة السابقة النبي صلى الله عليه وسلم والكمال الذي ظهر منه عقله الراجح حلمه الذي لا حدود له شجاعته انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب راسته ورحمته رفقه بالحيوان عفه على الانسان رجاحه تفكيره كيف كان ابا ناجحا وزوجا ناجحا وقائدا ناجحا وسياسيا محنكا وأخا كبيرا للمؤمنين كيف جمع هذه الصفات من الرحمة إلى العلم إلى الحكمة إلى الحلم إلى التواضع إلى الفطنه، إلى الذكاء إلى قوة الحدس إلى إشراق النفس إلى دقة النظر إلى رجاحة الرأي كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الكمالات حتى ان الله سبحانه وتعالى وصفه وصفا ينفرد به، قال وانك لعلى خلق عظيم. ولم يقسم ولم يقسم الله سبحانه وتعالى بنبي الا بعمره، لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. ولم يخاطب ربنا سبحانه وتعالى لم يخاطب النبي عليه الصلاه والسلام الا بقوله تعالى يا ايها النبي يا ايها الرسول اذا هناك دلائل كبرى في كتاب الله تؤكد عظمه هذا النبي قد يسال سائل من اين جاءت هذه العظمه من اين جاء هذا الخلق العظيم من اين جاء هذا الحلم من اين جاءت هذه المروءه من أين جاءت هذه الرحمة الحكمة التواضع يا رسول الله ما هذا الأدب فكان الجواب قل أعوذ برب الناس أنا كذلك لأنني عذت برب الناس هذا معنى آخر هذا الخلق العظيم هذه النفس المشرقة هذا العقل الراجح هذه الصفات الثامية إنما اشتقها النبي عليه الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى عن طريق الاتصال به والعوذ به أو العياذ به فكلمة أعوذ مضارع ماضيها عادة مصدرها عياذ وعوذ فالعياذ بالله عز وجل هو سبب لكل مكرمة الآن السورة انقلبت من وصف للنبي عليه الصلاة والسلام إلى طريق سالك إلى الله عز وجل يعني كل واحد يسمع هذا الكلام إذا أراد الخلق الرفيع إذا أراد مقاما محمودا عند الله إذا أراد أن تكون له سعادته الأبدية إذا أراد أن يكون حليما كريما متواضعا شجاعا جريئا صاحب مرؤك حكيماً ذكياً فطناً الطريق أن تتصل بالله عز وجل قل أعوذ بربنا لا تعجبوا أدبني ربي فأحسن تأديبي سورة الماضية وجهت الآيات على أساس أنك إذا خفت من مخلوق شرير إذا بدت لك مصيبة أو شبح مصيبة إذا خفت مرضا عضالا جرسوما فتاكا عدوا فقارا إذا خفت مثل هؤلاء فقل أعوذ برب الفلق اليوم هذا الكمال العظيم وهذا الخلق العظيم وهذه الرفعة العالية وهذا الثبات على المبدأ وهذه السعادة التي لا توصف لو بقيتم على الحال التي انتم عليها عندي لصافحتكم الملائكه، ولزارتكم في بيوتكم، يعني من منا لا تستهويه اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام، من منا؟ من منا ان كان صادقا يستطيع ان يذهب الى الحرم النبوي الشريف، ويقف امام حجرته الشريفه ولا يبكي؟ ما الذي جمعك به؟ لم تره. بعد 1400 عام تقف أمام حجرته فتبكي من هذا الإنسان؟ أليس لأنه على خلق عظيم؟ أليس لأن رحمته وسعت أمته كلها؟ أليس لأنه كان نبي هذه الأمة؟ أليس لأنه لم يقل شيئا في لسانه إلا طبقه في سلوكه؟ بعض المواقف في معركة بدر الرواحل 300 والجنود ألف فقال عليه الصلاة والسلام وهو قائد الجيش ليتناوب كل ثلاثة على راحلة وقال وأنا وعلي وأبو لبابة على راحلة بالتساوي فلما جاء دوره في المشي قال له صاحبه يا رسول الله ابق راتبا فقال عليه الصلاه والسلام كلمات والله لو اعدتها الاف المرات لا, لا اشبع منها فقال عليه الصلاه والسلام وهو نبي هذه الامه وهو قائد الجيش وهو في راس هذا المجتمع قال ما انتما باغنى مني عن الاجر ما انتما باغنى مني عن ما انا باغنى منكما عن الاجر ولا انتما باقوى مني على السير مَا أَنَا بِأَغْنَى مِنْكُمَا عَنِ الْأَجْرِ أَجْرَ المشي وَلَا أَنْتُمَا بِأَقْوَى مِنْيَ عَلَى السَّيْرِ كان النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه في نزهة فقال أحدهم عليّ ذبح الشاتي وقال آخر وعليّ طبخها وقال ثالث وعليّ سلخها فقال علي عليه الصلاة والسلام وعليّ جمع الحطب فقال له اصحابه يا رسول الله نكفيك ذلك، قال اعلم ذلك ولكن الله يكره ان يرى عبده متميزا على أقرامه وانك لعلى خلق عظيم، ما هذا التواضع؟ دخل مكه مطاطي الراس تواضعا لله عز وجل، بلغه ان الانصار قد وجدوا في انفسهم عليه فقال لسيدنا معاذ الذي نقل له الخبر يا معاذ أين أنت من قومك؟ قال ما أنا إلا من قومي معهم يعني أنا أنا متألم حينما وزع بعض الغنائم. فقال اجمع لي قومك فلما جمعهم قال عليه الصلاة والسلام مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم من أجل لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم، يا معشر الأنصار أما شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، تكلم ما في نفوسهم، أما أنتم لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي وعاله فاغناكم الله بي واعداء فالف الله بين قلوبكم اما ترضون ان يذهب الناس بالشاه والبعير وترجعوا انتم برسول الله الى رحالكم فجعلوا يبكون حتى اخضلت لحاهم بالدموع وقالوا رضينا لرسول الله قسما وحظا. فقال عليه الصلاه والسلام: اللهم ارحم الانصار، وابناء الانصار، وابناء ابناء الانصار. لو سلك الناس شعبا، وسلكت الانصار شعبا، لسلكت شعب الانصار. ما هذا الموقف الحكيم؟ كيف الف قلوبهم؟ كيف جمعهم عليه؟ كيف ازال من نفسهم الالم؟ كيف ارضاهم؟ كيف اكرمهم؟ ما هذا الخلق العظيم مع ازواجه الطاهرات، مع اصحابه الكرام، كل صحابي كان يظن انه اقرب الناس اليه، عرف قدر اصحابه، يقول لاحدهم: إِنْي سعد فداك ابي وامي، ويقول له إذا دخل عليه هذا سعد هذا خالي أروني خالا مثل خالي ويقول لأحدهم والله يا معاذ إني لأحبك ويقول عن سيدنا أبي بكر سدوا علي كل خوخة إلا خوخة أبي بكر ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر يقول ما طلعت شمس بعد نبي أفضل من أبي بكر يقول ما ساءني قط فاحفظوا له ذلك يقول تسابقت أنا وأبو بكر فكنا كهاتين عرف قدره عليه الصلاة والسلام لو كان نبي بعدي لكان عمر يا عمر ما سلك الشيطان فجا ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجك لك ركبه عنده سيدنا عثمان قال الا استحي ممن تستحي الملائكه منه سيدنا علي قال انا مدينه العلم وعلي بابها سيدنا ابو عبيده قال امين هذه الامه سيدنا خالد قال سيف من سيوف الله ما من صحابي إلا أعطره النبي حقا وصفه وصفا دقيقا ما هذا الخلق العظيم ما هذه الصفات العالية ما هذه النفس السامية من أين جاء بهذا كله قل أعوذ برب الناس لأنه التجأ إلى الله عز وجل واتصل به واشتق من كماله واقتبس من أسمائه الحسنى قل اعوذ برب الناس وصف لحالة النبي عليه الصلاة والسلام وسر لعظمة النبي عليه الصلاة والسلام وطريق إلى أن تكون عظيما يعني بنوع من أنواع العظمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هل تحب أن تكون رحيما حقيقة؟ هناك من, هناك من يتظاهر بالرحمه امام الناس وهو ينطوي على قلب قاس كالحجر هناك من يحكم حكما عادلا ليقال عنه عادل فلو خلى الى نفسه لا يحكم هذا الحكم لذلك اذا اردت ان تكون اخلاقيا حقيقه اخلاقا اصيله نابعه من الايمان لا من الذكاء إن هذا طريقه الاتصال بالله عز وجل قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب الناس وملك الناس وإله الناس جمعت في قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور وعن سؤالين لماذا رب الناس مع انه رب العالمين؟ ولماذا ملك الناس مع انه مالك الملك كله؟ ولماذا اله الناس مع انه اله العالمين؟ قال هذا تخصيص تشريف للانسان. هو رب العالمين ولكن في هذه السوره جاءت رب الناس. ملك الناس، اله الناس. تخصيص تشريف وتكريم لهذا الإنسان ولماذا التكرار؟ تكرار توكيد ما معنى رب الناس؟ وما معنى ملك الناس؟ وما معنى إله الناس؟ الرب أيها الإخوة الأكارم هو المربي ولا يتضح معنى الربوبية إلا بمثل نضربه لو أن مزارعا زرع فسيلة زرع نباتا عليه أن يسقيه، عليه أن يمده بالسماد، إذا ظهر عليه مرض، عليه أن يكافح هذا المرض بالمبيدات، عليه أن يعرف طبع النبات، أيحب الشمس الساطعة أم شمسا مخففة أم ظلا ظليلا؟ أتكون السقيا كل يوم أم في الأسبوع مرتين مرتان أم في الأسبوع مرة؟ يعني إثقاء هذا النبات فقل النبات وتسنيده وتقليمه ونقله من مكان إلى آخر ومكافحة أمراضه هذا نوع من التربية فماذا تحتاج التربية؟ تحتاج التربية إلى علم ما من مرب إلا وهو عليم بطبيعة الذي يربيه ماذا يحتاج؟ ماذا يصيبه؟ كيف تكافح هذه الأمراض؟ ما طبيعة هذا النبات؟ الله سبحانه وتعالى لأنه رب العالمين وجب أن يكون عليماً بخلقه ووجب أن يكون خبيراً بهم وفرق دقيق بين العلم والخبرة قد تكون عالماً ولكنك لا تستطيع أن تتنبأ ما سيكون قد تجمع هذه الاداه ولا تعرف اين نقاط ضعفها على الاستعمال تبدو لك نقاط الضعف تقويها اذا انت لا تملك الخبره الكافيه معنى الخبره يعني هي الحقائق المستمده من التجارب الطويله لكن الله سبحانه وتعالى علمه ازلي وخبرته ازليه فلا بد من أن يكون رب الناس عالماً، ولا بد من أن يكون رب الناس خبيراً في هذه النفس، ولا بد من أن يكون رب الناس قديراً، كن فيكون، ولا بد من أن يكون رب الناس غنياً، ولا بد من أن يكون رب الناس حكيماً. قد تصب على نبتة رقيقة ماء كثيفاً فتكسرها. تقول تحتاج إلى ماء طيب لا حكيما تحتاج إلى ماء خفيف. لا بد من أن يكون عليما ولا بد من أن يكون خبيرا ولا بد من أن يكون قديرا ولا بد من أن يكون غليا ولا بد من أن يكون حكيما ولا بد من أن يكون إشرافه مستمرا فلو غاب صاحب هذه الفسيلة وشافر وعاد قد يراها قد ماتت بسبب غيابه عنها لا بد من إشراف دائم فالإشراف الدائم والغنى والقدرة والعلم والخبرة والحكمة هذه بعض الأسماء التي لا بد من توافرها في المربي فإذا قلت قل أعوذ برب الناس رب الناس هو الذي يمدهم بما يحتاجونه أنت بحاجة إلى الهواء الهواء موجود ونسبة الأكسجين إلى غاز الفحم نسبة مدروسة فلو, زادت هذا فلو زاد هذا الغاز على حساب هذا الغاز لا اختلت الحياة لو زاد الأكسجين لاشتعل كل شيء في الأرض ولو زاد غاز الفحم لاختنق كل شيء لكن هذه النسبة الدقيقة وكيف أن النبات يعطينا غاز الفحم في النهار ويستهلك الأكسجين وكيف أن الإنسان يعطينا الأكسجين النبات ويستهلك غاز الفحم وكيف أن الإنسان بالعكس يستهلك الأكسجين ويعطي غاز الفحم أمدنا بالهواء أمدنا بالماء الذي لا طعم له ولا لون له ولا رائحة له يتبخر في درجة 14 إذا تجمد تقل كثافته على خلاف عناصر الأرض كلها لو أنه كعناصر الأرض إذا تجمد تقلص وانتمش وزادت كثافته لانتهت الحياة من على سطح الأرض مربي لأنه أعطانا الهواء هو عالم وخبير وحكيم وغني وقدير ومشرف أعطانا الهواء بنسب ثابتة أعطانا الماء بمواصفات مثالية، جعله عذباً تراتاً، وفي البحر جعله ملحاً أجاجاً، وحول مياه البحر المالحة إلى مياه عذبة عن طريق الأمطار، ببعض البلدان العربية في وحدات تحلية، كل لتر من الماء مكلف ثلاثة ريالات، كل لتر ماء، ومع هذا لا يصلح للشرب. لانها مياه لا تناسب الانسان لا بد من خلطها بمياه الآبار حتى يصلح للشرب امدنا بالهواء امدنا بالماء امدنا بالنبات لولا لم النبات لما عاش الانسان القي نظره على النباتات نباتات محاصيل خضروات شتويه خضروات صيفيه قدرات ربيعية خريفية تقطف تباعا المحاصيل تقطف دفعة واحدة قوام غذاء الإنسان الأشجار قد تستفيد من ثمرها أو من ظلها أو من جذعها أو من أزهارها أو من أوراقها أنواع النباتات أمدنا بالنبات بشتى أنواعه أمدنا بالحيوان أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ألق نظرة على طفل يقود جملا واتلو هذه الآية وذللناها لهم أما العقرب غير مذلل الأفعى غير مذللة إذا رأى رجل عقربا قفز من مكانه وصرخ بأعلى صوتي. أما الطفل يمسك جملاً ويقوده، أمدنا بالحيوان، هناك حيوانات نأكل من لحومها، هناك حيوانات نركبها، هناك حيوانات نحمل عليها أثقالنا، هناك حيوانات نستفيد من جلودها، هناك حيوانات تحرسنا، هناك حيوانات تنظف البيوت، هناك حيوانات تنظف البراري. أنواع منوعة لا يعلمها إلا الله هناك أسماك نتغذى منها نستمتع بمنظرها أسماك زينة في محلات أسماك زينة كأن هذه من صنع البشر تلاقي إيه؟ السمك الشفاف والأسود الفاحم والرقيق والمسطح وله أجنحة وله ذيلين وله شاربين أنواع لا يعلمها إلا الله لماذا خلقت هذه من أجل أن تستمتع بها اسماك تأكل منها. اسماك تستفيد من احشائها، من كبدها، حيتان، اسماك صغيره، الاطيار انواع منوعة. ما معنى رب العالمين؟ يعني امدنا بكل هذا. حياتنا فيها هواء وفيها ماء وفيها نبات وفيها حيوان، فيها اسماك وفيها اطيار. بعدين في جبال خزانات للمياه. حصادات للرياح اوتاد في الارض ان تميد بكم رواسي شامخات هي الجبال الوديان بيت ذراعي بدون مقابل عم يكلف البيت 50 60 70 الف ثمنه اما الوديان بيوت زراعيه ذات بيئه محميه كما تسمى الان بلا مقابل تزرع فيها خضروات مبكره وتربح منها ارباحا قائلة الأغوار، فالاغوار لها فائدة، السهول لها فائدة، الجبال لها فائدة. قنعنا رب العالمين، أمدنا بكل هذا. ثم سخر لنا الشمس وما فيها من حرارة، لو انطفأت فجأة، لانتهت الحياة من على سطح الأرض. لا أصبح لا أصبحت الأرض كوكبا جليديا حرارته 250 تحت الصفر، ولانتهت الحياة. أمدنا بالقمر أمدنا بالبحار الملطفة للأجواء قال لولا الماء على سطح الأرض لولا الماء على سطح الأرض لأصبحت حرارة المكان الذي يرى الشمس 250 فوق الصفر وإلى جانبه في الظل 250 تحت الصفر كما هي الحال في القمر الآن؟ القمر إذا وقف الإنسان الرائد الفضائي في الشمس 250 فوق الصفر. وقف في 250 تحت الصفر. ما في هواء لانه يلطف في الاجواء، ولا في ماء. الماء والهواء اجهزه تكييف رائعه جدا للارض، الماء والهواء. امدنا بالانهار بالبحيرات، معنى الرب الممد. لكن ممد يجب ان يكون عالما وخبيرا. وحكيما وغنيا وقديرا ومشرفا إشرافا دائما فإذا قلت في الصلاة الحمد لله رب العالمين والله الذي لا إله إلا هو يعني كلمة رب العالمين لو أنك بقيت السنوات الطوال تتحدث عن نماذج الربوبية ما يمدنا الله به من حاجات وما انتهت هذه الأيام والسنوات الجنين في بطن أمه من يمده بالغذاء من خلق له المشيمة يأخذ غذاءه منها ويصفى دمه عن طريقها وفيها هرمونات تشرف على أجهزته الداخلية المشيمة وحدة تكاد تكون دماغ ونخاع شوكي وكبد وجهاز تصفيه دم رئتين وقلب ومستودع للغذاء المشيمة من كون هذا الجنين في بطن امه؟ يحتاج الى مواد معينه، يحتاج الى بوتات، الى كالسيوم، الى فوسفور، هذا اللحام تعبير عن حاجه الجنين، قد يحتاج الجنين الى ماده بوتاس فتشتهي الام اكله معينه، حار العلماء في هذه الظاهره، يعني حاله المراه الحامل عجيبه جدا، تشتهي اكلات نادره. لا علاقة لها بالموسم هذا الذي تشتهيه تعبير عن حاجة الجنين الذي في بطنها هو رب العالمين لأن هذا الجنين لا يستطيع أن يتكلم ويقول بدي بوتاس. الله سبحانه وتعالى يخلق حاجة في نفس الأم لهذا الطعام. فتأكله فيذهب إلى الجنين مباشرة من أمد الجنين من جعل, من جعل دمه يصفى عن طريق المشيمه؟ في رئتين وفي قلب معطلتان. بمجرد ان ينزل الجنين الى الارض هكذا قال الاطباء قال تاتي جلطه فتغلق الثقب الذي بين الاذينين. ربنا عز وجل حكمته بالغه. ما ما في رئتين رئتان معطلتان في في بطن الام وال والتنفس معطل كيف يصفى الدم؟ عن طريق المشيمة، إذا دورة الدم الصغرى من الأذين الأيسر إلى الرئتين إلى الأذين الأيمن هي دورة مغلقة معطلة الآن في فتحة بين الأذينين كشفها عالم اسمه بوتال قالوا هذا ثقب بوتال يمر به الدم من أذين إلى أذين أما الطريق الطريق نحو الرئتين مغلق ورئتان معطلتان قال بمجرد أن يولد الجنين وينزل إلى الدنيا تأتي جلطة فتغلق هذا الثقب الثقب بين الأذينين فيتحول الدم إلى الرئتين ويستنشق الوليد الهواء ويتنفس طيب من أجل أن تصل يد إنسان إلى هذا الثقب فتغلقه بعملية هذه العملية تحتاج إلى سبعين أو ثمانين ألف ليرة قبل عشر سنوات واحتمال نجاحها بالمئة ثلاثين تركيب قلب صناعي وربط الأوردة والشرايين إلى القلب الصناعي وفتح القلب وتخيط الثقب ثم إغلاقه ثم تمسيده فإما أن ينبض أو لا ينبض فإذا لم ينبض عظم الله أجركم مات الغلان قال تأتي, تأتي جلطة يد من يد من تأتي وتغلق هذا الثقب بين الأذينين لكن ربنا عز وجل حكيم مئة ألف غلام تأتي جلطة بيد القدرة فتغلق هذا الثقب ربنا عز وجل بضع غلام واحد كل مئة ألف الثقب لا يزال مكتوح اسمه داء الزرق يمشي الطفل ثلاث امتار بيوعى من تعبه انه الدم بيختار الطريق الايسر طريق الرئتين صار طويل عليه مدان ما دام في ثقب مفتوح من هون الدم راسا ما بيتخطى وشه ازرق الطفل بيصير لا يقوى على السير خمس امتار بموت غالبا بال 12 او 13 سنه اقصى عمر له سنه بموت بعده لي صديق له بنت هكذا توفيت مع داء الزرق يعني هالثقب لم يغلق هل رب العالمين من يربي هذا الجنين في بطن امه من يربي الله سبحانه وتعالى نزل الى الدنيا من جعل له هذين الثديين حليب معير متعير اسبوعي او شهري كما نفعل نحن تعيير يومي بل قال بعض العلماء تعيير لكل وجبه لو اخذنا حليب الام كل وجبه وحللنا لاي عيارات خاصه ساخن في الشتاء بارد في الصيف معقم تعقيما كاملا فيه مناعة الأم يهضم في أقل من ساعة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين على تفسير بعضهم إذا الله سبحانه وتعالى يقول قل أعوذ برب الناس هذا الرب العظيم الذي أمد الإنسان بكل ما يحتاج أمده بالهواء والماء أمده بالطعام والشراب بالنبات والحيوان بالشمس والقمر بالجبال بالصحارة بالوديان بالبحار بالأنهار أمده بالبنين بالأولاد والبنين هذا الذي يستحق أن تعوذ به هذا الذي هو أهل أن تستعيذ به أن تحتني به أن تلجأ إليه أن تستنصره أن تحتمي بحماه، لا أن تحتمي بحمى إنسان الإنسان ضعيف لا يستطيع أن يحمي نفسه لذلك أرجحنا عقلا يعوذ بالله سبحانه وتعالى وكلما قل عقل الإنسان عاد بغير الله ما من مخلوق يعتصم به من دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه عد برب الناس في الطائف قال عليه الصلاة والسلام اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين الى من تكلني؟ الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك اوسع لي، يعني الك مع الله هيك مواقف، هل تستعيذ به اذا خفت مخلوقا؟ هل تلجا اليه؟ هل تحتني بحماه؟ إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله، أوثق منك بما في يديك، رب الناس الذي رباك في بطن أمك، يد من امتدت إليك فأغلقت هذا الثقب، ولولا أنها أغلقت هذا الثقب لكان في عداد الموتى لكان أحدنا في عداد الموتى وهو صغير قل أعوذ برب الناس شيء آخر كل عضو في جسدك يحتاج إلى مواد خاصة قال الاسنان أقصى مادة على سطح الأرض الألماس لأن الألماس عبارة عن فحم صافي تعرض لضغط منقطع النظير وحرارة تفوق خمس ثلاث درجة، حرارة عالية جدا وضغط عالي جدا، صار الماس، أقسى عنصر على وجه الأرض هو الألماس، بعده ميناء الأسنان، بعد الألماس ميناء الأسنان بفضل مادة اسمها الفلور، لو نقصت لسقطت الأسنان كلها، من وفر هذه المادة؟ الفلور الفلور مهم جدا حتى ايام بضيفوه للماء من اجل سلامه الاسنان هي الغده الدرقيه تقوم باخطر دور بالانسان الاستقلاب تحول الغذاء الى طاقه فتلاقي شخص نشيط جدا وبياكل اكل جيد و... وقوامه رشيق وتكون الغده الدرقيه من اعلى مستوى عم تحول الغذاء الى طاقه هالاستقلاب يحتاج إلى مادة اسمها اليود. من وفرها في غذائنا؟ الصمغ اليود. كل طعام مستخرج من البحار في اليود. البنكرياس في مادة بدها اسمها الأنسولين. من وفرها؟ ما معنى الرد؟ الممد يعني أمد الغدة الدرقية باليود، وأمد الغدة، وأمد البنكرياس بالأنسولين. وامد الاسنان بالفلور وامد العظام بالكلس، وامد الاعصاب بالفسفور، وامد الدم بالحديد. فينا حديد وفسفور ومغنيزيوم و والأنسولين آه الانسولين وفلور، شيء عجيب جدا. من امد من امد الانسان بهذا الغذاء المعدني؟ لك تفاح في حديد. عدس في حديد. هو ما بتلاقي في بثمار حديد يعني حديد مركب املاح الحديد. فربنا عز وجل هو الرب، معنى الرب يعني الممد فاذا اصابك مكروه فقل اعوذ برب الناس. ما إسلام ابن عمي صاحبي ايده طايله هذا نوع من انواع الشرك بالله عز وجل. قل اعوذ برب الناس. ملك الناس. قال بعض العلماء الملك هو الذي يحكم ولا يملك والمالك هو الذي يملك ولا يحكم والله مالك وملك مالك وملك بعضهم يقرأ في الفاتحة مالك يوم الدين وبعضهم يقرأ مالك يوم الدين الله مالك وملك بعضهم قال الملك هو الذي يملك العقلاء يأمرهم وينهاهم والمالك هو الذي يملك الجمادات على كل معنى ملك بانفع معانيها الله ملك الناس من يملك سمعك او بصرك او قلبك او دماغك من يملك عدوك الله سبحانه وتعالى معنى المالك يعني حر التصرف في ملكه هذا في ملك الله لا يستطيع هذا المخلوق أن يتحرك إلا بأمر الله إن شاء وإنشاء وإن شاء أطلقه إن شاء أمده وإن شاء منع عنه الإمداد معنى الملك أو المالك هو الذي بيده مقادير الأمور رأينا كنت دائرة فيها 80 موظف لا يستطيع أحد أن يوقع لك إلا المدير العام إما يكون موافق أو غير موافق الذي يملك تنفيذ هذا الامر هو المدير العام ولله المثل الاعلى فلذلك معنى ملك يعني هو الذي يملك كل شيء اعضاءك حواسك اجهزتك زوجتك اولادك اعدائك اصحابك جيرانك خصومك منافسيك القوى الطبيعيه كما يسميها بعض الناس الرياح من يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أثارها على 800 كيلو بالساعه تدمر كل شيء. في أعاصير بأمريكا لا تبقي في المدينه شيئا، الأنبيه بتطير 800 من يملك الرياح؟ الله سبحانه وتعالى. من يملك الأمطار؟ أفريقيا سبع سنوات بلا أمطار. في عندي صور كيف تموت الحيوانات في عرض الصحراء؟ جفافا. من يملك المطر؟ إذا حبس الله المطر من يملكه؟ كان الفرات يفيض علينا، يطوف، يدمر القرى، الآن كنهر برد صار، من يملك الماء؟ الله سبحانه وتعالى، مالك الماء، مالك الأمطار، مالك الرياح، من يملك دورة الأرض حول نفسها؟ الله سبحانه وتعالى، من يملك الشمس؟ من يملك هذا الشيء الشيء الذي أمامك؟ الله سبحانه وتعالى. كلمة مالك بيده يعني هذا مملوك والله هو المالك فالإنسان إذا عرف أن الله ملك كل شيء بيده إذا كان نظر إلى عينيه فرأهما واسعتين دعجاوين فقال ما أجمل هاتين العينين فهو أحمق لأن الله مالك العينين فإذا سلب الله منهما نورهما فقد بصره من يملك هذا السمع المرهف الله سبحانه وتعالى من يملك هذه القوه يكون انسان بكامل صحته بينشل على حماله بده كرسي مجور بيتاسفوا منه اقرب الناس اليه من ملك يملك القوه الله سبحانه وتعالى يملك القوه فالدعاء النبوي ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا من يملك هذا العقل؟ الله سبحانه وتعالى إذا اختل أقرب الناس إليه يتوسطون كي يدخل مستشفى المجانية بخافوا منه بصير هو رتب البيت ثاوا معه شهادات عليا أب الأولاد ما الدنيا خافوا منه خافوا من بابا بالله تخاف منه أن الله ملك العقل إذا سحبه يخوف الناس كله بصير أخي ما تضبوا هذا أبنكو ما تضبوا ما تضب فيه يعني يأذي يعني الناس راح العقل مالك العقل الله سبحانه وتعالى مالك القوة مدوط طويب الإنسان صار عبء على الناس واحد أخذ دكتوراه بالجولوجيا وجل لبلده معه زوجة فرنسية وتمتع لمنصب رفيع جدا وعطوه سيارات وعطوه بيوت فقط بصره زاره صديق قال له والله أتمنى أن أجلس على الرصيف وأتكفف الناس وليس على ظهري إلا هذا الرداء وليس عندي شيء في الدنيا ويرد الله إلي بصري من هو مالك البصر؟ الله سبحانه وتعالى ومعنى هذا إذا واحد فقد بصره قد يكون إيمانه أعلى من من كل المفتحين ما تعرف هذا علم الله عز وجل شيء مؤقت يعني حتى إذا واحد مؤمن فقد بصره يرفع عند الله بفقد بصره قد يسبق المبصرين لكن إذا واحد له بصر نعمة وإذا فقد نعمة البصر نعمه وفقده نعمه اذا تعمقت في التوحيد كل نعمه من الله عز وجل كلمه مالك ملك الناس كل شيء بيده ما بدك شيء قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس اما الاله المسير تحريك الافلاك بيد الله عز وجل تحريك الارض بيد الله تحريك الشمس بيد الله حركة القمر بيد الله حركة الامعاء بيد الله حركة القلب شوف المخطط بقول والله الحركة منتظمة بيد الله عز وجل إذا واحد خطط قلبه وشاف الشريط الطويل قال الطبيب حركة منتظمة ما فيك شيء بيد الله عز وجل في في اضطراب خفيف بيد الله عز وجل حركة العضلات بيد الله حركة عدوك بيد الله كلمة مسيسة في معنى الحركة. كل شيء بيتحرك بيد الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. طبعا في عندنا مجموعة آيات وأحاديث يا غلام احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك بكل شيء حقيقة وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما اصابه لم يكن ليخطئه وما اخطاه لم يكن ليصيبه هذا التوحيد فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، أتحاجوني في الله وقد هداني؟ وكيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ يعني ولا أخاف، قال سيدنا إبراهيم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا أمر بيد الله عز وجل إذا الله شاء ممكن يصير الي هذا هذا الشيء المخيف يد الله في معنى إله الناس إذا الله شاء له أن يصل إلي يصل إلي فأنا أخاف منه ولا أخاف منه أخاف منه إذا شاء الله له أن يؤذيني ولا أخاف منه إذا لم يشاء الله له أن يؤذيني لذلك الأفعى لا تلدغ قال الموحدون عندها لا بها، يعني عند إرادة الله لا بها هي لا تلدغ والعقرب لا يلدغ إلا إذا شاء الله ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. قال بعض المفسرين: إن كل شر في الأرض مبعثه وسوسة الشيطان. الشيطان يوسوس. بعضهم قال: هناك ثلاث مصادر للوسوسة. الأول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. أيام النفس المنقطعة عن الله عز وجل البعيدة عن الله أمارة بالسوء. مصدر داخلي بحث وهناك وسوسة من شيطان الانس وهناك وسوسة من شيطان الجن. ثلاث مصادر. أما ربنا عز وجل قال: ولكل نبي جعلنا عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروة في شياطين الانس وشياطين الجن. شيطان الانس بيقول لك وين حاطط مالك؟ بالبيت الله يصلحك، بيقتلوك مشانه حطوا فائدة مثلا، بقنعك اذا رقم البيت خطر، أما بالبنك في فائدة تاخذ لك بالسنة خمسة 6000 وأحسن من بلد بيقول لك تنتفع فيهم بدك خاتم ما بدك اياهم حرام هاتوا أنا ياخذهم بالبنك مثلا هذا شيطان بيقول لك مثلا في حفلة بالفندق الفلاني بتنسر مناظر بهيجة جدا اختلاط نساء هذا شيطان كل انسان دعاك لمعصية شيطان قاعدة ان كان اختلاط ان كان خمر ان كان ربا ان كان سرقة ان كان اكل مال حرام كسب غير مشروع انت عندك ولاد ناس كلها هيك كلها هيك هذا شيطان انسي هذا الانسان اي كلام تسمعه من بني البشر يدعوك لمعصيه ويزين لك المعصيه ويريك المعصيه شيئا معقولا ضروريا لا بد منه هكذا الناس هذا هو شيطان الانس لذلك قال بعضهم ومن شياطين الانس المشاؤون بالنميمه من شياطين الانس بائعو الشهوات ذوحي فتح دار سينما مثلا فتح دار لا ترضي الله عز وجل، فتح محل يبيع من نوع معين هذا شيطان شيطان الانس يدعوك لمعصيه الدعوه للاختلاط، لاكل المال الحرام، لكسب غير مشروع، للاحتيال مثلا لاي شيء يغضب الله عز وجل هذا من وسوسه شيطان الانس والنبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن سيطان الإنس نهيا قاطعا فقال قال عليه الصلاة والسلام نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن فقال أبو ذر يا رسول الله أول الإنس شياطين قال نعم هم شر من شياطين الجن إنسان مثلك نقول لأنني حاكي يطنعاك أول مصلحتك وين رايح هذا الذي يقنعك بالمعصية ويزينها لك ويفلسفها لك ويعطيها شكلا فكريا منطقيا هذا هو شيطان الانس، اذا من شر الوسواس اول شيء الوسواس له صفة مريحة جدا انه خنس، بمجرد ان تقول اعوذ بالله خنس هو شيطان يوسوس لكنك اذا استعذت بالله خنس، الصفه الملازمه له انه يخنص الصفه الملازمه له انه يخنص قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الموضوع دقيق جدا هنا موضوع الوسواس الخناس قال عليه الصلاه والسلام الشيطان جاسم على قلب ابن ادم فإذا ذكر الله تعالى خنق، وإذا غفل وسوس، فإذا واحد شعر بوسوسة معناها غافل، وإذا كان يقظ ما في وسوسة، علامة دقيقة جداً حينما تشعر بوسوسة داخلية قلت يا ولد مثلاً روح شو عليه تعلم السحر تفعل به، واحد دعاك لحفلاته بالله، روح معلش اتعرف على الناس اختبر الحياة تعرف للمعصية عشان تجتنبها. هذا كلام الشيطان. شيء منطقي. تعلمها كي تجتنبها. ادخل معترك الحياة. انجرد. عرف كل شيء. لا تكون غبي. لا تكون شقفة وحدة. شيء جميل هذا وسواس. معناها الإنسان غفلان عن الله عز وجل. الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا ذكر الله تعالى خنا، وإذا غفل وسوس شيء آخر قال كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين يتخلى عنه الشيطان بورته بتخلى عنه وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان أحيانا بوسوس لك أمور ما مضت تقعد طيب بالصلاة رحت مشوار من خمس سنوات بذكر بذكرك فيه بالتفصيل مرحلة مرحلة بالصلاة تقانعت مع ابن عمك من عشر سنوات تجي بالصلاه شو قال؟ له؟ شو قلت له؟ شلونك بهدلته وشلون تحداك؟ في الصلاه كله قال الشيطان بوسوس للانسان في صلاته عن امور مضت وله طريق اخر عن امور ستاتي غدا تصبح صاحب محل تجاري تشتري سياره بتصاقب بيت تعمل مصيف مثلا تشتري هيك ارض تعملها فيها مسبح وفيلا تزرعها تفاح كله بالصلاة اشترى الأرض ودفع حقها وحفر أساسات أول طابق والثاني بعدين بيقول, بيقول أشهد أن لا إله إلا الله ووائث بينسى حاله قاعد لموائث بيرى التحيات يا اما بذكره بأمور مضت أو بأمور سوف تقع الشيء الثاني وأما في الحاضر يوسوس له بالمعصية، افعل انظر لا تدع هذه النظرة تفوتك. امراة مرت في الطريق، طلع تعرف على المواصفات الجمال مشان تخطب. كمان الشيطان ذكي. يعني بيجي بيجي للإنسان من تفكيره، من عقليته، من قيمه. النظرة مباحة للخاطب مو لهيدا هي ناوي تاخذها أنت هيك. بعدين نسيان ربنا عز وجل قال: وإما ينسينك الشيطان. الشيطان بنفس العمل الصالح. وعد اخته يعطيها كل شهر 200 ليره بيجي اول شهر بينسي المبلغ كل ما حاول هلا بعدين بعد ساعه بس تسيب تعطيها ثاني يوم اليوم الخميس السبت بتعطيها يمضى اول سبت وثاني سبت والثالث والرابع ما اعطاها شيء هي من عمل الشيطان بينسي العمل الصالح بيكون في عنده درس هلا عد شوي بيطول يجي الاستاذ بيطول عد شوي بيجي بيجي باخر الدرس تم باخره باخره فالنسيان أيضا من الشيطان، النعاس قيل النعاس في مجلس الذكر من الشيطان، هيك ساعة تلاقي عم يتشاور نعسان، بيروح على البيت في شيء، كم ساعة واحدة سهران، نشيط وقاعد وهاتوا قهوة وهاتوا شاي، ليش بمجلس الذكر نعسان؟ هذا من الشيطان، والخوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء النسيان والنعاس والخوف والتذكير بأمور ماضية والتذكير بأمور مستقبلة وافعل ولا تفعل فيما يغضب الله عز وجل هذا كله من عمل الشيطان، إلا أن الشيطان لا يملك على ابن آدم سلطة، لا يملك عليه سلطانا يقابل الوسوسة الإلهام، الغافل يوسوس له أما المؤمن يلهم ربنا عز وجل قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا اوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات كان مستقيم الحرف كانت محجّة أو اوليائهم داخل الآل عمدين فتاة كانت محجبة بتفريت كان تعمل حلاطها الحرام قال ما يقبض مبلغ مثل الناس اخي مثل الناس عندك اولاد واسعار غاليه كثير كلام شيطان فبقابل المؤمن الالهام ربنا عز وجل قال واوحينا الى ام موسى واوحى ربك الى النحل هذا وحي الهام لا المؤمن مشدد ملك لك عملهم العمل الصالح الاستقامه العمل الطيب في عندنا فرق بين الوسوسه والالهام فرق علمي كل ما يأمر به كتاب الله والسنة المطهرة إذا جاءك خواطر بهذا الموضوع فهي إلهام من الملائكة وكل ما نهى الله عنه في الكتاب والسنة إذا جاءتك خواطر من هذا الموضوع فهو من الشيطان المقياس إذا الكتاب والسنة معنا مقياس ثاني الذي يتوافق مع كتاب الله إلهام ملاك والذي يتعارض مع كتاب الله وسوسة شيطان من الانس او من الجن، اخر شيء المؤمن اذا جاءه شيطان وقلما ياتيه لا يسترسل معه والدليل قوله تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، واخوانهم يمدونهم بالغي ثم لا يبصرون، اما المنافق بيمشي مع الشيطان الى اخر الطريق. أما المؤمن من أول الطريق أول ما بحفظ الوسوسة لوقف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس فالمؤمن لا يسترسل مع الشيطان لكن المنافقة يسترسل من شر الوسوات الخناس الذي يوسوس في صدور الناس قال إذا واحد دخل لبيته ولم يسلم قال الشيطان لإخوانه أصبتم المبيت هون نايمين الليل بهالبيت طول الليل خنايق ومشاكل وشباب وصياح وتكسير ابواب ما سلم لانه قال واذا جلس الرجل الى الطعام فلم يسمي قال الشيطان لاخوانه اصبتم العشاء العشاء كمان في اكل تاكلوا معهم ما بيشبعوا الاكل ما بيكفي قال فاذا دخل الرجل الى بيته ولم يسلم واكل ولم يسمي قال الشيطان لاخوانه أصبتم المبيت والعشاء المبيت والعشاء معا إذا الواحد دخل بيت يسهل لي يذهب الشيطان يستعيذ بالله من شر كل شيء من الجنة والناس الآن رفيق السوء شيطان الإنس حاشية السوء شيطان الإنس النمام من شياطين الإنس بائع الشهوات من شياطين الانس الدعوة الى الربا من وسوسة شياطين الانس الدعوة الى الزنا بكل انواعه من وسوسة شياطين الانس الدعوة الى الميسر الى الخمر الى الاختلاط كل معصينها الله عنها الدعوة اليها مع فلسفتها وجعل الكلام منمقا عليها فهذا من شياطين الانس فهذه السورة أصبحت بمجموعها قل أعوذ برب الناس عرفنا ما معنى الرب ملك الناس بيده ملكوت كل شيء إله الناس المسير من شر الوسواس الخناس بمجرد أن تقول أعوذ بالله يخلص الذي يوسوس في صدور الناس يعني في النفس من الجنة والناس والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم كما هديتنا للاسلام فثبتنا عليه اللهم الزنا سبيل الاستقامه لا نحيد عنها ابدا واهدنا لصالح الاعمال لا يهدي لصالحها الا انت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين